0: Дамы и господа, меня зовут Алекс Кольер. Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли. Для меня это особенное событие. Я люблю такие небольшие уютные посиделки, потому что мне очень комфортно. И когда я нахожусь в своей стихии, я люблю говорить. И сегодня я определенно в настроении для рассказа историй, как многие привыкли говорить. Информацию, которой я поделился сегодня утром, я собираюсь повторить вкратце, потому что я быстро прошелся по ней, и некоторых из вас там не было. По сути, мы будем говорить о 22 расах. И книга, которая будет готова этой весной, будет называться «Защита священной Земли 2. 22 инопланетные расы». Я хотел написать эту книгу в течение 10 лет, и теперь пришло время сделать это. И причина в том, что в нашей Солнечной системе происходит так много всего, что нам всем нужна система оценки. И я надеюсь, что смогу поделиться знаниями, которые мне открыли, а не о том, кто эти существа и как они связаны конкретно с нами. В двух словах, мы являемся совокупностью различных рас, 22, если быть точным. Это физиологический факт. На планете существует два типа тел, и это результат деятельности внеземных рас. Я не могу поделиться всем, что у меня есть за два часа, потому что сегодня я выступаю не один. Но я буду поблизости, и вы определенно сможете задать мне вопросы. Каждые несколько недель информация будет размещаться на сайте. Так что вы получите ее, как только она будет готова, проверена и отредактирована. Хорошо? Выйдет и напечатанная версия книги в твердой обложке. Но к тому времени вы уже будете обладать информацией. Если в тот момент вы захотите приобрести книгу, чтобы подарить друзьям, например, вы сможете это сделать, но, тем не менее, она будет и в бесплатном доступе. Я не буду вдаваться в подробности того, как все это начиналось для меня. В течение 13 лет я рассказывал эту историю и отказываю сделать это снова. Если вы захотите ее узнать, вы можете зайти на сайт www.letterfromandromeda.com. И там есть вся информация, включая первую книгу, которую вы можете скачать бесплатно. Я говорю это в основном для видео. Итак, история Земли, которую нам преподают. Это очень поверхностная версия. Нас также учат, что мы произошли из одной клетки, что по сути все мы были случайностью, но все же что-то чудесное произошло с парой шимпанзе, и вот мы здесь. Должно ли быть все так просто? На самом деле, реальная версия мне нравится гораздо больше, чем придуманная. И я собираюсь начать с некоторых из преподаваемых на Земле временных линий истории, коснуться определенных периодов и двигаться по ним, чтобы доказать свою точку зрения. В книге это будет гораздо конкретнее. Формирование Земли. Мы начнем с Докембрийского времени, от с половиной миллиардов лет назад до 554 миллионов лет назад. Начнем с истории, которую нам преподавали. Земля формируется вместе с другими планетами Солнечной системы, рождается Земля, пробуждается жизнь, начинают двигаться первые тектонические плиты, развиваются грибы, растения, животные и организмы, атмосфера обогащается кислородом. Теперь история инопланетян, или лучше сказать, история, которую изучили андромедяне. Древняя раса, известная как основатели, которую андромедяне и плейдианцы считают расой Паатал, ПААТАЛ. Эта раса осуществляет инженерную программу, в рамках которой происходит изменение окружающей среды планет и тераформирование. Все это для того, чтобы сделать эти планеты и звездные солнечные системы подходящими и пригодными для жизни организмов, создавая экосистемы, наполненные водородом, кислородом, метаном и аммиаком. В одних экосистемах есть кислород, в других метан, в третьих аммиак, а в четвертых водород. Все это газы. Для внедрения и колонизации микроорганизмов и всех типов форм жизни использовалось самовоспроизводящееся машинное оборудование и бомбардировка кометами и планетоидами для изменения вращения и химического состава планет. К самовоспроизводящемуся оборудованию мы перейдем чуть позже. Также применялась практика и инженерия удаления лун для изменения вращения планет и практика перемещения планет ближе и дальше от их Солнца для уменьшения или увеличения радиации, получаемой планетами. Теперь я хочу, чтобы вы знали, что перемещение планет ближе и дальше от Солнца, перемещение лун, добавление лун – это то, что используют сегодня во всей галактике и в других галактиках. Это строительство Солнечной системы. Такое происходит очень часто. Есть расы, которые способны создать Солнечную систему. Даже Андромедяне могут. Все проекты, судя по всему, были рассчитаны на многие звездные системы и планетарные тела, которые являются пригодными для органической жизни. Как было обнаружено, машины были построены так давно, что никто точно не знает, кто их создал. Они не могут быть воспроизведены, и никто не знает, как именно их соорудили. Сейчас я приведу вам пример андромедиан. Они где-то на 4,5 тысячи лет технологически более развиты, чем мы. Это исчисление нашими годами. Мне нужен провод подлиннее. Год для нас равен 365 дням. Это один оборот вокруг нашего Солнца. Андромедяне считают совершенно иначе. На самом деле почти все инопланетяне так считают. Их концепция определения возраста заключается в том, что они считают годом тот момент, когда каждая клетка в их теле полностью реплицирована. Если бы мы так делали, то один год был бы равен семи годам в нашем теле. Их организму требуется примерно 34 года по нашему времени, чтобы реплицировать каждую клетку. Поэтому трудно назвать точные даты, когда они говорят о каких-то событиях, чтобы поместить это в нашу шкалу лет. Потому что в действительности, если я говорю, например, о четырех тысячах лет, то это намного больше. Им было очень трудно объяснить мне, что именно происходит в нашем земном времени, потому что они не имеют дела с концепцией времени. Но я привожу эти цифры в земных годах, просто чтобы дать вам представление о том, насколько обширна наша история. Теперь о машинном оборудовании. Удивительно, но эти машины до сих пор работают. У них нет названия на английском языке. У них даже нет символа, который мы могли бы понять. Поэтому мне объяснили, что это считается оборудованием для производства атомов. Оно создает материю создает молекулы, которые затем создают атомы, которые впоследствии создают физические вещи. И это настоящие машины. Они подобны компьютерам, где вы можете запрограммировать их на то, что вы хотите. И эти машины буквально вас создадут, проявят это физически. Если бы у каждого из нас были такие машины, это было бы похоже на выигрыш в лотерею каждый день. Знаете, Майк любит Вольксвагены. Он мог бы создать себе его, как только появится новая
1: модель. Я мог бы
0: создать няню, но знаете, чтобы мы с женой могли пойти куда-нибудь. По-видимому, сейчас существует семь реально работающих машин, и семь различных раз владеют каждой из них. Это археологические находки, открытия, оборудование для производства атомов, если не сказать больше. Что, простите? Есть ли одна на планете? Одна здесь? Да. Без комментариев. Вы знаете, откуда они? Никто не знает. Абсолютно никто. Позвольте, я дочитаю, тогда все это станет понятно. Они также обнаружили продвинутые строительные комплексы, очень большие машины и терроформированные экосистемы. Землеподобная органическая жизнь гораздо менее распространена, чем водородная газовая экосистема в нашей галактике, потому что кислородные экосистемы О2 ограничены геологическим наличием воды. Для форм жизни О2, а это то, чем является все на этой планете, должна присутствовать вода. Итак, самое ценное, что у нас есть, это наша экосистема, наша биосфера. Вторая по важности и ценности вещь, которая у нас есть, это, конечно, вода. И когда мы доберемся до Нибиру, я просто хочу сказать, что вся планета когда-то была пресноводной. Вся наша планета когда-то была пресноводной. Океаны были засолены. И это сделало Нибиру из звездной системы Буттес, потому что они хотели контролировать воду. Они засолили море? Верно. Когда они закончили, было только 4% пресной воды, и они полностью контролировали ее. Как долго они это делали? Потребовалось 36 лет, чтобы полностью засолить океаны, и это также дало время всем формам жизни в воде, чтобы медленно
1: адаптироваться.
0: Но после этого мы не могли пить воду. Это 36 наших лет? Да, это все наши земные годы. Я буду использовать наши годы, иначе все будет слишком запутано. Итак, водородные экосистемы гораздо более многочисленны, как и метановые, потому что они не являются сложными экосистемами. О-2 экосистемы очень сложные, самые сложные в галактике. Археологические свидетельства, записи и легенды указывают на основателей Паатал как на создателей и смотрителей этой галактики. Исчезновение основателей, похоже, было преднамеренным, и что это значит, как мне объяснили. Ну, все мы знаем, что означает исчезновение, но когда андромедяне говорят об исчезновении, если нет никаких физических записей о них в третьей плотности, значит, они перестали существовать в ней. Это не значит, что они вымерли. Может быть, они эволюционировали или вознеслись на более высокую частоту, или они опустились на определенную частоту, чтобы создать третью плотность, и когда закончили, они ушли, но их нет в третьей плотности.
1: Эта конкретная
0: информация, которой я буду делиться в следующем году, очень важна. Нужно постараться мыслить голографически, потому что есть так много значений этой информации, и многое трудно выразить, потому что английский язык ограничен, и все сводится к попыткам дать вам концепцию того, как все это было устроено. Когда Патал, очевидно, ушли, согласно археологическим данным, другие разумные формы жизни, рептилии, люди, плазменные, метановые формы жизни, все они начинают появляться в нашей галактике полностью сформированными. Подумайте об этом. Они появились в полной форме. Это значит, что они пришли или были привезены из другого места. Не было никаких миллионов лет эволюции. И это та же проблема, с которой сталкиваются наши археологи на планете Земля. Они продолжают отстаивать эволюцию, но в геологических и археологических записях нет никаких доказательств эволюции. Все появились полностью сформированными. Это удивительно. Теперь, являются ли потал архангелами, являются ли они богами? Никто не знает, кто они такие, поэтому их просто называют основателями, потому что больше ничего не известно. Андромедяне действительно говорят, что есть Создатель. И в их системах верований, в их традициях говорится, что от него не исходит доминирующая мужская частота. По их мнению, это доминирующая женская частота. Так что они считают, и говорю вам, они настоящие мужчины, они считают, что Творец это богиня, и она существует. Итак, это мы обсудили. Палеозойская эра 554 миллиона лет назад-245 миллионов лет назад. Земная история такова. Произошел драматический взрыв разнообразных многоклеточных организмов. Ну, это они так говорят, потому что все появилось внезапно. Это есть в геологических записях. Они не знают, как оно туда попало, откуда взялось, но оно там есть. Поэтому они просто говорят, все взорвалось, и затем появилось новое. Все эти разные существа появились из ниоткуда. Почти все животные и виды появились в течение нескольких миллионов лет. Опять же, здесь нет никакого эволюционного процесса. Их просто начинают видеть в археологических записях. Причем все из разных частей наших современных континентов. В то время, когда это происходило, Северный и Южный полюс были другими. Планета буквально лежала на боку. У нее уже произошел один из многочисленных сдвигов полюсов. Физические северные и южные полюса сменяют друг друга обычно после сдвига магнитного полюса, если он происходит сам по себе. Или это происходит потому, что планетоид или астероид врезался в планету, она повернулась, и тогда магнитные полюса либо исправят это со временем, и планета вернется обратно, либо магнитные полюса последуют за ней.
1: Я
0: не понимаю, как это работает. Западное побережье Северной Америки проходило на восток и запад вдоль экватора. Африка была южным полюсом. Внезапно в этот период, 245 миллионов лет назад, 90% морской и животной жизни вымерло. Не флора и фауна, морская и животная жизнь. Теперь можно подумать, что произошло что-то действительно драматическое, что все затронуло. Но это не так. Тот же период, 544 миллиона-245 миллионов лет назад, внеземная история Андромедиан. Расы в Солнечной системе начинают развивать космические путешествия. Большинство из них способны перемещаться только в пределах своих звездных систем. Некоторые, однако, могут путешествовать за пределы своих систем и начинают налаживать контакты с другими культурами. Открывается торговля внутри звездных систем, устанавливаются торговые маршруты и ведутся переговоры. Начинается обмен технологиями и разработка новых систем космических путешествий, потому что теперь космические колонии различные расы, которые здесь существовали, выяснили, как выбраться из своих собственных планет, и теперь они взаимодействовали с другими людьми, узнавали различные точки зрения, обменивались идеями и мнениями. Я не касался этого в лекции, но было также много недоразумений, которые имели место, особенно между водородными и кислородными планетами и культурами. И я объясню, почему позже, когда мы углубимся в эту тему. Итак, между звездными системами и расами заключались договоры. Одна раса разумных существ, которая была гораздо более продвинутой в космических путешествиях, отправилась исследовать галактику. Это альфа-драконийцы, Сикар. Они были самыми первыми, по словам Андромедян, кто действительно покинул планету, и в то время они были самыми развитыми. Они невероятная раса. У них, конечно, есть жутко нелепые предрассудки и предубеждения, но это не отменяет того факта, что, как культура, они сделали несколько невероятных
1: вещей. И многие
0: другие расы также учились у них. Их космические корабли в то время представляли собой выдолбленные луны и планетоиды, которые они переоборудовали, обустраивали и создавали собственные внутренние экосистемы и оснащали двигательной установкой. Часть из них использовала топливо, которое не было нефтью, как у нас здесь, но было чем-то вроде геля, который добывался в их звездной системе. И они создали кинетические двигатели. Это сфокусированная энергия. Разновидность электричества, насколько я понимаю. Давайте оставим вопросы на потом. Мне нужно охватить много материала. Мезозойская эра от 245 миллионов лет назад До 65 миллионов лет назад. Робин, запишите свой вопрос, хорошо? Пожалуйста. Земная история. Мезозой означает средняя жизнь. Это время, в течение которого мировая фауна резко трансформировалась. Раньше она не менялась, а теперь вдруг изменилась. Также произошли большие изменения в наземной растительности. Динозавры. Они появились из ниоткуда и эволюционировали в Триасовую и Юрскую эпохи. И только потом вымерли. Еще один астероид, поразивший планету, врезался в Землю в Атлантическом океане, на побережье, которое сейчас известно как Колумбия. Было ли это преднамеренным? Похоже, никто не знает. Но вот что интересно. Каждый раз, когда на планету падает астероид или происходит сдвиг полюсов, В экосистеме Земли происходят радикальные изменения, и она становится все более и более благоприятной для жизни человека. 244 миллиона лет назад мы не могли жить на этой планете. Там было слишком много вещей, которые могли бы нам навредить. Внеземная история. От 245 миллионов до 65 миллионов лет назад. Многие планетарные цивилизации полностью освоили космические путешествия. Межпланетная торговля чрезвычайно развита. Потребность в природных ресурсах возрастает и вызывает исследования галактики продвинутыми разумными существами. На тот момент космические путешествия и торговля продолжаются уже более 17 миллионов земных лет. 17 миллионов лет. Посмотрите, чего мы достигли за 4000 лет. Мы знаем, что нас сдерживали и что есть технологии, которые были скрыты от нас. Итак, наиболее развитые звездные расы – это Сикар, Альфа-Драконис или Драка, звездные цивилизации Ариона и Лиры, система Вега.
1: Колонизация
0: идет полным ходом. Многие планетарные союзы устанавливают правила колонизации и проникают все дальше и дальше в галактику. Значит, здесь, 245 миллионов лет назад, наши звездные братья, вообще-то наши предки, потому что мы совокупность 22 раз, наши предки уже путешествовали в космосе и устанавливали правила колонизации между собой. Для меня это просто удивительно. Было сделано открытие космических магистралей, то, что наши ученые теоретически определили как кротовые норы. 17 кротовых нор были обнаружены только в нашей галактике. Для тех, кто не знает, о чем идет
1: речь,
0: это наша галактика, маленькие точки звезд, а это туннели которые идут в разные части галактики. Просто для примера. И считается, или наши ученые утверждают, что если вы сможете войти в один из них, вы окажетесь на другом конце галактики практически мгновенно, как в фильме «Звездные врата». Такова идея. Несколько из них соединяются с другими галактиками. И мы все должны предположить, что по крайней мере один из этих туннелей ведет в галактику Андромеды, которая находится
1: здесь.
0: Итак, есть место вот тут. Есть способ добраться туда за ноль времени, или невероятно быстро, чтобы не получилось так, что вы садитесь в свою ракету, а к тому времени, как вы добираетесь до места назначения, все уже мертвы из-за старости и всего остального, потому что галактика огромна, и она постоянно расширяется. Но по мере расширения галактики, многие из этих туннелей сфокусированного времени – это взгляд Андромедян на то, что такое кротовая нора. Туннель сфокусированного времени. Я не могу объяснить вам больше, чем это. Потому что у меня есть некоторые записи, которые все еще находятся в хранилище в другом штате, куда их пришлось поместить для безопасности, и я еще не получил их. На самом деле, там три коробки с записями. Итак, некоторые из этих туннелей сломаны, другими словами, по мере расширения галактики, происходили разрывы в этих кротовых норах или космических магистралях. Ни одна галактическая раса до настоящего времени, а это 11 месяцев назад по земному времени, не знала, как они были построены или кто это сделал, и они не могут быть отремонтированы, потому что никто не знает, как их соорудили. Многие предполагают, что основатели создали их, и именно так они смогли провести все терроформирование и экостроительство в галактике и подготовить все к появлению жизни. Существует такая догадка. На самом деле мы не знаем наверняка. Они могли быть построены кем-то еще до основателей. Мы не знаем, потому что, согласно Андромедянам третьей плотности, которой мы ее знаем, 21 миллиард лет. Вселенная, которую мы знаем, включающая все измерения, насчитывает 21 триллион лет в земных годах что является ошеломляющим числом. Совсем скоро мы перейдем к некоторым слайдам. По словам Морене и Андромедян, только две супермагистрали, кротовые норы, не разорвались в нашей галактике. Так что из 17 две полностью функционируют. По мере развития торговли, происходило и распространение жизненных форм. Эксперименты по пересадке жизненных форм и растительности идут полным ходом. Теперь вернемся к датам. 245 миллионов лет-65 миллионов лет назад. Наши внеземные предки перемещают растительность и формы жизни из одних систем в другие звездные системы. Пересадка происходит только с жизнью, которая имеет потенциал. Каково фактическое определение этого потенциала, я не могу вам сказать, потому что не знаю. Но согласно Морене, этот потенциал может развиваться только в сложных экологиях. А самая сложная экология или экосистема в галактике – это О2, основанная на кислороде, где мы и живем. По-настоящему сложные экосистемы существуют только на относительно небольшом количестве планет в галактике. Известно, что это может быть несколько миллиардов планет. Но если принять во внимание, сколько Солнц и сколько реальных звездных систем существует, то на самом деле это небольшое количество. Мы бы сказали, боже мой, да там 200 миллиардов планет, то есть для нас это ошеломляющее число, но по большому счету это очень мало, потому что водородные экосистемы намного превосходят все остальные. Из этого следует, что сложная экосистема планетарного масштаба – это следующая по ценности вещь во Вселенной, после сознания. Виды, однако, приходят и уходят, но по-настоящему богатая биосфера будет существовать до тех пор, пока она не окажется под
1: угрозой.
0: Динозавры, птицы и другие формы жизни, фруктовые деревья, завезены и помещены на три экосистемы в нашей Солнечной системе. Это Земля, Марс и Уран. Все развитые внеземные расы уже внушили своим цивилизациям, что сохранение биосферы было и остается необходимостью. Это произошло в период с 245 по 65 миллионов лет назад. Они уже тогда учили своих детей сохранению экосистемы. Кайнозойская эра, от 65 миллионов лет назад до наших дней. Сейчас мы обсудим это, а затем приступим к интересным вещам. История землян. Иногда эту эру называют эпохой млекопитающих, потому что в это время появились самые крупные наземные животные и млекопитающие. Это также век цветковых растений, насекомых, рыб и птиц. история Андромедиан. Нашу солнечную систему посещают все больше и больше. Здесь уже существуют три очень сложные экосистемы. Мы уже говорили об этом. Первая полноценная самодостаточная биосфера называлась Эдем.
1: И я собираюсь
0: использовать это слово, потому что так это называют орионцы, у Драка другой язык, но так это называют и Нибиру, и Альдебаранцы, и плеедианцы. Эдем, похожий на сад. Это полностью пересаживаемая биосфера, имеющая все необходимое для существования в другом месте. Мы не можем оценить, насколько умны наши прародители. Они не всегда путешествуют на очень больших космических кораблях. Они научились путешествовать налегке и быть уверенными, что все, что им нужно, у них есть, или они могут вырастить. Практически каждый материнский корабль имеет внутреннюю экосферу. К примеру, мы видим корабль длиной 100 километров. У 100-километрового корабля может быть экосфера внутри него, потому что есть экипаж. Этому экипажу нужно есть, поэтому они создадут внутри этих космических кораблей экосферу, похожую на парк. Большинство кораблей, которые упали на Землю, были просто маленькими кораблями-разведчиками. Если бы 100-километровый материнский корабль врезался в Землю, у нас произошел бы сдвиг полюсов, и все бы об этом знали. Но очень большие корабли, и я приведу вам пример материнских кораблей Андромедиан, представляют собой целые сферы, а внутри целые миры сами по себе. В центре этих кораблей по меньшей мере три экосистемы, парки длиной до 33 километров. Тот, который я видел, был 33 километра в длину, от одного конца до другого. Весь корабль 1500 километров. И для того, чтобы буквально увидеть каждый сантиметр этого корабля, мне понадобилось бы 25 лет. Настолько он был велик. На нем было все. Когда вы находитесь в этих парках, даже нельзя сказать, что вы на космическом корабле. Можно подумать, что вы в парке. А гора Хиллс в Калифорнии, в Национальном парке Скалистых гор, в Центральном парке, хотя не хочу я там гулять, Разве что в некриминальном центральном парке. Итак, их корабли полностью самодостаточные. Все выращивается на борту. Когда они прилетают сюда и отправляют команду на поверхность планеты, они говорят, хорошо, мы создаем Эдем, потому что собираемся оставить здесь часть команды, чтобы исследовать растительную жизнь, геологию планеты, минералы, все, что на ней есть. Что они делают, так это буквально устанавливают антенны. Существует целых 12 типов цилиндрических антенн. Они опускают эти антенны в землю на глубину не менее километра. И когда они включают эти штуки, они соединяются друг с другом и создают купол. Это частотный
1: купол.
0: И затем они выгружают растения, фруктовые деревья, все, что им нужно. И эта биосфера точно соответствует их физиологии. В ней не слишком много кислорода, не слишком много углерода. Это именно то, что им нужно. Это может быть даже водород. Когда они уходят, они просто надевают скафандр, могут идти и делать свою работу. Но когда возвращаются, они входят в свою биосферу, и это все равно, что улететь на родную планету. Вот о чем я говорю. Вот что такое Эдем. Это то, о чем Ричард Хогланд говорил все эти годы, о купольных структурах. Вот для чего это нужно. Это хорошая
1: вещь.
0: Самый первый Эдем был основан на территории, которая сейчас является Северной Америкой, на границе Нью-Мексико и Аризоны. И был основан Сикар, которые являются формой жизни, основанной на водороде. Значит, у них должно было быть что-то подобное. Итак, водород – это газ. Это не то, что мы можем использовать. Наша физиология просто не позволит нам дышать и жить в такой среде. Водородные существа, как правило, очень большие. Они медленнее в движении. Частота тела, ритмы их биосистемы намного медленнее, чем у кислородных существ. И особенность водородных форм жизни заключается в том, что они не могут двигаться быстрее скорости света в космических путешествиях. Не могут. Известно, что скорость О2 в 4 раза превышает скорость света. И это было настоящей проблемой для существ на основе водорода. На лекциях много лет назад я говорил о том, что предрассудки – это внеземная перспектива, это то, о чем рассказывали Морене и
1: Вессеус.
0: Итак, мы сформировали некоторые предрассудки самостоятельно, но первоначальная неприязнь кому-либо из нашей собственной расы была навязана нам рептилоидами миллионы и миллионы лет назад. Итак, этот первый Эдем был создан 899
1: 701 земной год назад.
0: Его сформировали Сикар на границе нью мексика и Аризоны. Они все еще любят пустыню,
1: рептилоиды.
0: Эта биосфера впервые была заселена кастой. Так, цивилизация рептилоидов – это монархия, но также и кастовая система. И вы увидите, что имеется потрясающее сходство с той, которая существует в Англии, в Европе, где есть королевская власть, есть служащие, то есть герцоги, графы, а затем есть крестьяне, которые буквально делают всю работу. Все именно так. По словам Морене, эта первая биосфера была построена кастой служащих или офицерским классом рептилий, и они были первыми, кто остался здесь. Это не были королевские особы.